0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, versículos 24 al 31. Este es el sexto día de la creación. Primero voy a comenzar con leerles eh, los versículos 24 y 25. Una breve explicación y luego continuaremos con la creación del hombre con los versículos 26 en adelante. Génesis capítulo 1 versículos 24 y 25. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dijo Dios, las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. Bueno, hasta ahora hemos visto que lo que Dios creó en los primeros tres días de la creación es en preparación para lo que él va a crear en los segundos tres días. En otras palabras, lo que él crea en los segundos tres días es el relleno de todo lo que él creó los primeros tres días. Por ejemplo, en el día primero él creó la luz, día y la noche, y en el cuarto día él crea el sol, la luna y las estrellas. Así sucesivamente, en el segundo día crea los océanos, el cielo... Y entonces en el quinto día él crea los peces y los animales marinos, las aves. Entonces en el tercer día cuando él crea la tierra, las plantas y la vegetación. Ahora, ahora vamos a ver cómo en el sexto día él va a llenar todo eso con los animales de la tierra, el ser humano, el hombre y la mujer. Aquí en el versículo 24 cuando dice, luego dijo Dios. Aquí cuando Dios dice algo, eso basta. Y así será a lo largo de la historia. Lo importante para Dios no es hacer el mundo, sino poner orden en Él. Y toda la Biblia mostrará cómo es Él quien da sentido a la existencia humana. Según ve una vez más lo omnipotente que es Él con solo decir, Dios lo hizo y así fue. Más adelante, en Génesis capítulo 2, versículo 19, Vamos a ver cómo Adán le da nombres a todos estos animales. Siempre debemos recordar que Dios es el creador de todo y nosotros somos su creación. Y al final del verso podemos notar que dice que Dios vio que su obra era buena. Así como Dios estaba complacido con su obra, nosotros también podemos estar complacidos con las nuestras. Sin embargo, no podemos complacernos con lo que hacemos. Si Dios no lo está tan bien, ¿has hecho algo últimamente en la que te hayas sentido bien? ¿Algún logro en la que has estado bien complacido por eso y que esté bien a los ojos de Dios? Ahora vamos a continuar con Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí cuando dicen sean fecundos, en hebreo dice sean fructíferos y multiplíquense. Ahora una breve explicación. Bueno, ahora en el versículo 26, en donde dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estas palabras dicen tanto que voy a tener que dividir. Este podcast en primera parte y segunda parte. Y así completar el sexto día. Cuando dice hagamos, hagamos se refiere a la Trinidad. A la Trinidad que Dios es tres en uno. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O el Espíritu de Dios. Ahora vamos a Job 33, 4. Job capítulo 33, versículo 4. Job nos dice... El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora en Salmos 104, 30 31. Salmos capítulo 104, versículos 30 a 31. Dice, si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Estos versos se refieren al Espíritu de Dios. Ahora en Colosenses capítulo 1 versículo, versículos 15 al 16. Capítulo 1 versículos 15 al 16 de Colosenses. Cristo es el principio de todo. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este verso nos explican cómo Cristo es el principio de todo. Él es la imagen de Dios invisible. Cristo fue entre nosotros imagen del Padre, y de su misericordia, y sus acciones nos revelan la manera de pensar y de actuar de Dios. Ya antes de ser hombre, el Hijo de Dios existía en Dios como la eterna e invisible imagen de Dios eterno e invisible, la irradiación de la gloria del Padre, la expresión o la palabra de Dios. Por su naturaleza humana, Cristo es judío de Galilea, descendiente de David, pero su persona se arraiga en Dios y por eso su presencia entre nosotros como el modelo y el primogénito, no solo de los hombres, sino de todo lo creado. Bueno, aquí ya tenemos claro que cuando Dios dice hagamos, se refiere a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿Cómo es que somos hechos a la imagen de Dios? Para mí, esta pregunta es bien fascinante. Por ejemplo, hipotéticamente, digamos que si le tuvieses que describir a alguien que viene de otro planeta, a un marciano lo que sea, que nunca ha conocido nadie del planeta Tierra, ¿cómo tú le describirías al ser humano? ¿Cómo tú le dirías qué somos, de qué estamos hechos, qué es un ser humano? ¿Somos seres vivientes de carne y hueso? ¿Tenemos la habilidad de pensar, analizar? ¿Cómo tú describirías a la humanidad? Hmm. Bueno, en realidad, nosotros somos almas vivientes dentro de los cuerpos físicos en este momento. Almas vivientes dentro de los cuerpos físicos en este momento. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. A ver qué nos dice. Mateo capítulo 10 versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora en Mateo capítulo 16 versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En algunas traducciones dicen vida en vez de alma. La traducción proviene de la palabra griega que se pronuncia psico o psique que significa alma, así como psicología, que es el estudio del de conocimiento del alma, de la vida. Bueno, veremos esto con más detalle más adelante. Pero regresando al tema, somos un alma viviente, no un cuerpo. Nuestra alma sigue viviendo sin el cuerpo. Veamos Apocalipsis o Revelación, capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es cuando Juan explica que vio las almas de los mártires que habían muerto cuando abrió el quinto sello. ¿Cómo fuimos creados? O sea, si vamos a Génesis eh, capítulo 1 versículo 26, cuando mencionamos eh, entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que cuando Dios nos hizo a su semejanza, ¿significa eso que nos hizo como si fuéramos pequeños dioses? No, definitivamente no. Entonces, ¿de qué manera somos nosotros a su imagen y semejanza? Si vamos a Mateo 28, versículo 19, Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí nos explica que Dios es la Trinidad o tres en uno. Nosotros también, nosotros somos una Trinidad. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis 2, versículo 7 nos dice: Entonces ve Dios Formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. En la traducción hebrea cuando dice y el hombre tuvo aliento y vida. La traducción hebrea dice y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. En inglés es and man became a living soul. Un alma viviente. En este versículo pueden ver cómo. Nosotros somos hechos en tres partes. O sea, Dios formó al hombre con el polvo de la tierra. El polvo de la tierra representa el cuerpo físico. Entonces dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló en su nariz, en la nariz del hombre, el aliento de vida que representa el Espíritu Santo. El aliento de vida es el Espíritu Santo. Entonces el hombre se convirtió en un ser viviente o un alma viviente. Ahí está el cuerpo, el cuerpo físico, el polvo de la tierra, el soplo de su nariz que el aliento, con el aliento de vida que es el Espíritu Santo. Y cuando el hombre se convirtió en un ser viviente o al alma viviente. El alma que es invisible, no un cuerpo físico. Ahora sí, vamos a uno Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo, uno de los apóstoles, nos dice, Y el Dios de paz santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo se refiere al espíritu alma y cuerpo como todo el ser de una persona en 1 corintios 6 19 primero corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo que han recibido de dios y que está en ustedes ya no se pertenecen a sí mismos Aquí podemos ver nuevamente cómo Dios se refiere la, a la presencia del de Espíritu Santo como algo separado que está en el cuerpo. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo Dios hizo a los animales de la tierra según su especie y cómo Él vio que todo era bueno. También hemos visto cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así como Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos tres en uno y creados así a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el cuerpo, el alma y el Espíritu Santo. Como mencionamos anteriormente en Mateo, somos un alma viviente que podemos vivir sin el cuerpo. El cuerpo es la parte física. En donde se encuentran nuestros cinco sentidos, que es lo que tiene contacto con las cosas del mundo material que se ven y se pueden tocar. Es la parte externa. Cuando te ves en un espejo, lo que ves es tu cuerpo. El alma es la parte invisible, es la esencia de lo que somos nosotros, que después va a residir en un cuerpo celestial. El cuerpo físico, nuestro tabernáculo o tienda de campaña, es un cuerpo temporal aquí en la Tierra. El cuerpo es la parte física, entonces está el alma y el Espíritu Santo. El alma y el Espíritu Santo es la parte invisible. El alma que proviene de la palabra psique es también en griego, es eh, también la raíz de psicología. Nuestra alma está compuesta de mente, de voluntad y, y es donde se encuentran las emociones. La mente es la parte donde está el consciente y el subconsciente. La voluntad es lo que nos permite escoger y tomar decisiones, ya sea si vamos a obedecer o desobedecer a Dios. Y las emociones, lo cual nos permite tener sentimientos como la felicidad, el dolor, la ira, la compasión y todo eso. Entonces nuestra alma está compuesta de mente, de nuestra voluntad y las emociones el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en nosotros, es cuando tenemos nuestra relación con Dios. Y es de nosotros tomar la decisión si estamos con Dios o estamos con el enemigo. En fin, Dios creó al hombre tres en uno, a su imagen y semejanza. Pero vamos a ver más adelante cómo debido al pecado las cosas van a cambiar. Bueno, la próxima semana concluiremos entonces con la segunda parte del sexto día de la creación.